0: 8h, 8h30, c'est dans votre intérêt, avec David Jacot, l'émission qui simplifie la gestion de votre patrimoine sur Radio Classique.
1: Bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de C'est dans votre intérêt sur Radio Classique. Votre invité ce matin, c'est Adrien Couret, le directeur général d'AIMA Group, quatrième acteur de l'assurance en France, avec 11 millions d'assurés. On parlera notamment de la flambée des primes d'assurance habitation, auto et santé. On verra également de combien les taux d'intérêt vont baisser cette année. Enfin, on vous parlera du bitcoin qui va faire son entrée à Wall Street après l'autorisation cette semaine du gendarme de la bourse américaine.
0: C'est dans votre intérêt le récap, avec BNP Paribas Banque Privée, depuis 150 ans au service du patrimoine des entrepreneurs, des dirigeants et des familles.
1: Retour sur les infos patrimoniales clés de cette semaine avec vous, Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Bonjour Laurent. Bonjour David. Et on commence par un chiffre qui a beaucoup
0: fait parler cette semaine, 100 milliards d'euros. Allez, pas tout à fait, 100 milliards, un peu plus de 97 pour être précis. Et ce chiffre, qui est un record historique, c'est le montant des dividendes et des rachats d'actions effectués par les sociétés du CAC 40 en 2023. Information fournie par l'être Vernimon, qui compile ces données depuis une vingtaine d'années.
2: Bon,
1: il faut le dire Laurent, on a entendu, lu, beaucoup, <rire> pas mal de bêtises autour de ce chiffre cette semaine. Qu'est-ce qu'on peut dire pour celles et ceux qui nous écoutent ce matin
0: Alors, on va les laisser se réveiller tranquillement, sans rouvrir le débat sur les dividendes ou le rachat d'actions, mais on va préciser deux ou trois choses quand même. Déjà que cela n'a pas empêché les sociétés du CAC 40 d'investir, plus 20% par rapport en 2022. Ensuite que cette distribution, elle, profite aussi aux salariés qui sont actionnaires de ces entreprises. Enfin, David, et c'est peut-être le plus évident que ces dividendes, ils ne sont pas réservés à une élite de super riches, alors que la moitié des actions du CAC 40 cotent 65 euros ou moins. Je parlais dans une chronique précédente de la bonne résolution d'ouvrir un PE en 2024. Voilà une raison supplémentaire. Quelques conseils, une stratégie de dividende, elle se construit sur le long terme. On privilégie des sociétés qui ont démontré la pérennité et la capacité à faire progresser leurs dividendes et surtout, on n'achète pas une valeur que pour le dividende. On n'oublie pas aussi de regarder ses qualités fondamentales.
1: Voilà, certains esprits chagrins sur le sujet, carrément rhabillés pour l'hiver. Merci Laurent. Et d'ailleurs, il euh, y en a un autre qui est rhabillé aussi pour l'hiver, c'est le DPE, le fameux diagnostic de performance énergétique.
0: Ah oui, et pourtant ça chauffe hein, pour le DPE, on avait déjà parlé de son manque de pertinence pour euh, les petites surfaces. Eh bien là, une étude du Conseil d'Analyse économique et de Crédit Mutuel Alliance fédérale enfonce le clou. Elle porte david sur un peu plus de 178 000 ménages. Elle s'appuie en plus sur des données bancaires pour évaluer la consommation ré réelle d'énergie. Et qu'est-ce qu'on y apprend Eh ben, Je vous le demande, Laurent. Eh ben Que oui, il existe bien une progressivité de la consommation réelle en fonction de la performance énergétique des logements, jusque-là normale, mais qu'elle est beaucoup moins forte que la consommation théorique du DPE. Et cerise sur la galette des rois, oui bon c'est l'époque, <rire> cette progressivité s'estompe à mesure que la superficie du logement augmente. Ainsi, pour les surfaces supérieures à 80 mètres carrés, il n'y a même pas de vraie différence de consommation d'énergie réelle entre un bien classé D ou G. Oh, comment c'est possible, Laurent bah, tout simplement parce que les Français font ce que n'imaginent jamais. Ceux qui écrivent les lois, ils s'adaptent. Bah oui, En gros, on met un bon pull dans un logement peu efficace. Alors qu'à l'inverse, on a parfois tendance un peu à pousser le chauffage quand on est dans un logement considéré comme très efficace énergétiquement. Le CAE qui pointe aussi l'aspect manipulable du DPE du fait d'une trop grande subjectivité dans l'appréciation des paramètres avec à la clé un même logement qui peut se voir attribuer une note allant de B à E. Selon le diagnostiqueur, bref, ouais. le DPE a lui bien besoin d'un chantier de rénovation. Espérons que les pouvoirs publics en aient conscience.
1: L'immobilier qui restera Laurent à ce sujet d'attention en 2024, alors qu'on a peut-être crié victoire un petit peu trop vite en se disant que le plus dur était passé, notamment sur la production de prêts de crédit immobilier.
0: immobiliers. Bah oui, c'est ce que suggèrent en tout cas les derniers chiffres publiés par la Banque de France. Après avoir stagné en septembre et octobre à 9,2 milliards d'euros, l'octroi de nouveaux crédits, a de nouveau baissé en novembre 2023 à 8,7 milliards d'euros. Et la Banque de France, de revoir sa copie et de prévoir d'anticiper désormais une nouvelle baisse pour décembre à 8,6 milliards. Ce serait son plus bas niveau, David, depuis janvier 2015. Et il se murmure désormais qu'il faudrait attendre la fin du premier semestre pour observer une réelle reprise.
1: Voilà, soyons patients. On termine, Laurent, par une nouvelle
0: qui a fait grand bruit. Oui, cette vente massive d'or de la Banque centrale russe qui a provoqué une chute de 50% de l'once d'or en une journée. C'était mercredi et c'est historique.
1: Attendez, c'est n'importe quoi ce que vous racontez. Et là, j'ai jamais entendu parler de ça.
0: Bon, c'est normal, c'est une pure invention de mon esprit, une bonne fake news, un peu à l'image de ce qu'on a vécu, en tout cas de ce qu'ont vécu les investisseurs en crypto-monnaie cette semaine, quand le gendarme des marchés américains, la SEC, a annoncé sur son compte X, ex-Twitter, la nouvelle. Tant attendu, le feu vert pour les premiers ETF, Bitcoin au comptant. Fin du feuilleton qui est animé 2023. Oup, op, 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 pas si vite, la SEC un peu penaud a démenti l'information, expliquant que son compte X avait été piraté et qu'elle n'avait pas encore rendu sa décision. Vraie intrusion, tweet programmé est parti un peu trop tôt puisque la vraie décision positive oui. est tombée le lendemain. Ben Oui, en tout cas, c'est la preuve que tout va très vite dans notre société hyper connectée.
1: Ah, c'est sûr que si on ne peut même plus faire confiance aux gendarmes de la bourse américaine, en tout cas, votre histoire d'or euh, et de banque russe euh, là, c'est, j'imagine, une façon de nous dire de rester vigilants et
0: affûtés sur l'information. Ben oui, vous n'imaginez pas à quel point, David, d'ailleurs, selon le rapport annuel du Forum économique mondial de Davos, la manipulation de l'information est considérée comme la plus grande menace dans les deux ans à venir ça concerne aussi vos placements hein. elle fait son entrée directement à la première place devant les événements climatiques extrêmes et les fractures sociales, un risque d'autant plus aigu que pas loin de la moitié de la planète va se rendre aux urnes cette année avec des élections dans plus d'une cinquantaine de pays David, une raison de plus pour, émiss... pour écouter pardon des émissions de qualité j'ai envie de dire, c'est dans votre intérêt
1: Oui, c'est dans notre intérêt à toutes et à tous de vous avoir tous les dimanches matin dans cette émission pour notre récap Merci. Merci Laurent un directeur de la rédaction de Boursorama. Merci David Allez, c'est votre invité à présent.
0: C'est dans votre intérêt, l'invité.
1: Notre invité ce matin sur Radio Classique, c'est Adrien Couret, le directeur général d'EMA Group. Bonjour Bonjour David Jocot. Merci d'être là avec nous. EMA Group, c'est le quatrième acteur de l'assurance en France. 11 millions d'assurés avec des marques comme La Massif, Aesio As Mutuel, Abeille Assurance et Ofi Invest. Il faut parler absolument des primes d'assurance puisqu'on est en début d'année, qui vont flamber et qui pèsent de plus en plus lourd dans le budget des ménages cette année en 2024. Beaucoup de chiffres ont circulé, plus 5% pour l'auto, c'est une moyenne, 6 à 7% de hausse pour l'assurance habitation, 10% pour la santé, c'est un sujet. Pourquoi ça flambe alors que l'inflation ralentit C'est une question qu'on peut se poser.
2: Il faut bien avoir en tête que si les prix augmentent, et dans les ordres de grandeur, pour pour AMA comme ceux que vous avez indiqués, c'est qu'on est amené à indemniser de plus en plus de choses. Et il suffit d'ailleurs d'ouvrir la fenêtre, on voit la pluie qui tombe, on a vu l'an dernier les émeutes, on a vu, souvenez-vous, le séisme dans les Deux-Sèvres, l'évolution du contexte, la sinistralité climatique fait que qu'on a besoin d'avoir ces ressources pour appuyer nos assurés. On parlait de la santé. Euh, on voit avec le vieillissement de la population. Euh, on voit même post-Covid un rattrapage de soins. Et donc aujourd'hui, inflation, sinistralité climatique. On a besoin d'augmenter les primes, pas pour se faire de l'argent en plus. C'est ça la question. Simplement, euh, simple. est pas pour augmenter les marges. Et euh... Pas du tout. C'est pour arrêter d'en perdre. Moi, mon groupe sur l'assurance hommage, l'assurance santé, ça fait deux ans que nous remboursons plus aux assurés que ce que nous recevons. Et donc il y a aussi une dimension de rattrapage qui est importante par rapport euh, par rapport à l'année dernière.
1: Est-ce que c'est vrai qu'en matière d'assurance habitation, la hausse des primes sera cette année la plus importante depuis 10 ans je parle de l'ensemble encore une fois du secteur
2: Oui, la plus importante depuis 1999, vous vous souvenez les, les tempêtes Lothar et, et Martin, moi j'ai commencé à travailler dans le secteur après et ça va être la hausse la plus importante qu'on ait jamais vécue. et pour autant j'insiste euh, l'assurance la, habitation pour tous les assureurs sera déficitaire euh, en 2023. Mmh. Donc euh, parce que encore une fois donc euh, augmentation
1: et puis il faut en parler parce que dans l'actualité cette taxe 4 nat. Euh, catastrophes naturelles sur les contrats d'assurance et habitation et aussi auto qui va augmenter là pour le coup c'est sur 2025 décision prise par le gouvernement c'était euh, fin décembre là encore une fois c'est nécessaire pour pérenniser ce régime d'indemnisation des catastrophes naturelles euh, là encore faut rappeler que cette surprime euh, n'a pas augmenté depuis 25
2: c'est nécessaire il faut avoir en tête qu'en France on a une chance formidable c'est qu'aujourd'hui vous trouvez très facilement une couverture d'assurance pour votre habitation à un bon prix, vous n'avez pas ce problème que vous avez par exemple aux états unis où les gens n'arrivent plus à s'assurer. Pourquoi Alors déjà, parce qu'on a un secteur qui est très concurrentiel avec des groupes mutualistes d'assurance, et puis parce qu'il y a ce régime CATNAT qui sur certains périls, euh, tout ce qui est les inondations, les submersions, offre un régime de solidarité nationale. Par exemple, ça veut dire que des euh, personnes qui habitent euh, dans des régions où il n'y a pas de risque de crue contribue par le biais de cette surprime, je préfère surprime que taxe, hein, d'ailleurs c'est c'est plutôt le bon terme, par rapport à ça. Le problème, vous l'avez dit, c'est que ça fait dix ans que cette surprime n'avait pas euh, augmenté, que la Caisse centrale de réassurance, qui est l'organisme public qui gère cela, tirait un peu la sonnette d'alarme. Moi je rends grâce au gouvernement, euh, durant les vacances, d'avoir pris cette décision qui a été très éclairée et dont on va avoir besoin pour l'avenir.
1: D'ailleurs, le taux de cette cotisation obligatoire va passer de 12% à 20% pour les contrats d'assurance habitation, de 6% à 9% pour les contrats d'assurance auto. Ça veut dire combien Adrien Courret, en plus, euh, en euros, sur la facture des assurés chaque année. J'ai vu passer le chiffre de 16 euros. C'est ça, exactement. En 2025.
2: Avant, avant cette augmentation, c'était à peu près 25 euros euh, par, euh, par, par par contrat. Et donc, ça veut dire finalement quelque chose d'assez modeste pour couvrir des risques tels que ma maison qui disparaît. Il hein faut, faut bien avoir ça en tête. C'est c'est petit montant pour potentiellement couvrir quelque chose de, de très significatif. Et donc, une évolution, mais qui fait suite à 10, 10 ans où il n'y a pas eu euh, d'évolution importante. En fait, tout ça doit servir à ce que les Français soient mieux protégés. Et la question de la protection face à l'aléa climatique va devenir un vrai choix de société demain, qui va concerner évidemment le secteur de l'assurance, mais aussi en premier lieu les Français. Regardez toutes les discussions qu'il y a en ce moment, les débats autour des inondations dans le Nord-Pas-de-Calais. On parlait en décembre dans ces inondations de, de l'assurance... Quand la, 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 les inondations sont revenues au mois de janvier, où s'est porté de débat Et moi, je trouve ça très intéressant sur des questions de prévention lourde, d'aménagement du territoire. Comment se fait-il que, au delà du fait qu'il pleuve, des territoires soient régulièrement sous l'eau On parle d'artificialisation des sols, on parle de pompage, d'entretien des rivières. On parle de sujets dont on ne parlait plus depuis peut-être 20 ou 30 ans en France, d'aménagement du territoire, de protection des Français. Les assureurs, ont leur part à jouer. Mais tous ces enjeux-là, on doit les aborder collectivement dans un dialogue avec les pouvoirs publics. Et je sens qu'on arrive à un point d'inflexion qui est intéressant sur le sujet.
1: En tout cas, sur l'assurance habitation, la hausse des primes d'assurance ne va pas dans la poche. C'est important, il faut le redire, des assureurs. Mais c'est pour couvrir et pour indemniser tous ces risques climatiques, Exactement. Qu on voit
2: au quotidien. Et là-dessus, si, si je peux faire une petite incise, hein, le, le groupe AMA que je représente est un groupe mutualiste. Nous n'avons pas d'actionnaires financiers. Ça veut dire que tout l'argent que nous collectons et notamment bah, de, de ces hausses de tarifs, va dans les remboursements. Euh, il y a eu, il y a quelques semaines, un peu un bilan sur les, les dividendes versés euh, au niveau du CAC 40, hein, par exemple, avec un, un record. Je sais que ça peut amener des questions, notamment chez un certain nombre de, de Français sur le sujet. Un groupe comme AMA, La Massif, Aesio, nous sommes mutualistes, et donc ces hausses de tarifs vont aller dans plus d'indemnisation pour, euh, pour les assurer mmh.
1: Adrien courait autant pour l'assurance habitation. On peut comprendre que la multiplication des catastrophes naturelles explique cette hausse des tarifs. Mais pourquoi les primes d'assurance auto sont plus chères? C'est quoi? C'est, alors j'ai vu, j'ai regardé un peu le sujet, c'est dû à l'inflation des prix des pièces détachées, des réparations et aussi en lien avec la répétition des sinistres climatiques. C'est ça qui explique, encore une fois, 5% de hausse en moyenne des tarifs d'assurance auto
2: Moi, Je dirais que le facteur principal, c'est l'inflation. Et il faut que vos auditeurs aient en tête que l'inflation de ce que l'on répare en assurance auto n'est pas l'inflation générale qui commence à baisser. Les pièces détachées, la peinture, la main d'œuvre pour réparer les véhicules, ça fait très longtemps que ça augmente de 5 à 10% par an. Et notamment pendant la crise du Covid, des constructeurs automobiles qui ont eu du mal à vendre des voitures se sont rattrapés en termes de marge en augmentant très fortement le coût des rétroviseurs, le coût des pare-chocs, qui augmente à deux chiffres. Dans ces cas-là, effectivement, nous, on ajuste nos prix. On demande aussi à Bercy de pouvoir réguler cette dimension-là, qui est des filières de réparation de pièces de réemploi qui permettraient d'avancer sur le sujet, Forcé de constater que ça n'avance pas sur ce domaine-là et que la régulation de l'inflation, de ce que l'on répare dans la vie réelle, euh, aujourd'hui, devrait être un chantier de travail, peut-être du prochain gouvernement.
1: Ouais. Euh, C'est vrai que cette hausse, en tout cas, à venir des primes d'assurance auto. Le comparateur Le Furet a interrogé, a fait un sondage, et est perçu comme injustifié pour près de trois quarts des Français donc qui ne comprennent pas. C'est pour ça qu'il faut nous écouter. <rire>
2: Ah ben, tout à fait. Et c'est pour ça que je viens expliquer l'évolution des pièces. Et aussi vous dire, pour ce qui concerne, dans le groupe AEMA, par exemple, la Massif ou Abeille, quand nous recevons 100 euros en assurance auto 100 euros de cotisation, euh, nous, nous remboursons plus de 100 euros. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'assurance dommage, il faut bien avoir en tête, est déficitaire en France. Et puisque vous parlez des questions de pouvoir d'achat, j'aimerais quand même faire une assise sur un sujet qui est peu connu, qui est la question de la taxation. L'assurance auto, elle est, elle est obligatoire. Vous savez à combien est taxée l'assurance la responsa de responsabilité civile Non, dites pas. À 33%, plus qu'un produit de luxe. La, la complémentaire santé, euh, qui est euh, quelque chose dont tout le monde a, a, a besoin. Vous savez à combien elle est taxée en non. France À 18%, c'est zéro en Allemagne, alors que c'est un produit de première nécessité. Donc la réflexion sur les logiques de, de, de coût de l'assurance, elles doivent tout embarquer. Oui. L'inflation, l'inflation de ce que l'on répare, et parfois nous on subit les politiques d'industriels qui se font des marges, et puis les questions de taxation qui sont des éléments importants. Et sur la santé, 10% de hausse des primes en 2024, Justifié 10, par quoi 10% de hausse, c'est exactement 10% d'augmentation de la dépense de soins des Français. C'est exactement celle-là plus, ça ne vous aura pas échappé, des transferts de charges. C'est un peu d'ailleurs tout le paradoxe de la politique des pouvoirs publics sur le sujet, qui, il y a deux ans, voulait nationaliser tout le secteur de la complémentaire santé et qui, quasiment en même temps, transfère des charges de la sécurité sociale euh, vers euh, vers les complémentaires santé. Là encore, je vous le dis, hein, sur la complémentaire santé, c'était vrai en 2022, c'est vrai en 2023. Au sein du groupe AEMA, c'est une activité qui est à l'équilibre, nous ne, nous ne gagnons pas d'argent, nous ne nous faisons pas d'argent sur le taux des assurés en complémentaire santé, ces hausses sont nécessaires pour garantir une protection dans le temps. Ouais. Si les tarifs des assurances sont trop chers,
1: Bruno Le Maire appelle les Français à faire jouer la concurrence pour obtenir des tarifs plus avantageux. Il a raison, c'est plus facile aujourd'hui de changer de crêmerie d'assureur.
2: Ah oui, et d'ailleurs, moi, je vous avoue que je suis un peu agacé, entre guillemets, de ce débat annuel sur l'augmentation en pourcentage des tarifs, alors que ce qui compte, c'est quand même le pied de facture. Et alors, moi, j'invite vos auditeurs à faire jouer la concurrence et à aller faire chez des devis, -de à la Massif, chez Asio Mutuel, <rire> chez Abeille Assurance, parce que, Aujourd'hui, oui, c'est infiniment plus facile. Souvenez-vous, il y a 20 ans, on ne pouvait changer d'assurance qu'une fois par an. Il fallait viser la bonne fenêtre oui, de oui, tir. Oui. Il y a eu la loi Châtel, puis il y a eu la résiliation infranuelle, la loi Hamon. Qui la loi revenus. Hamon. Ouais. Et globalement, notre groupe en est ressorti gagnant parce que finalement, ça valorise les entreprises qui ont les meilleures offres.
1: Allez, merci pour cet entretien. Adrien Couret, donc le directeur général d'Emma Group. Merci. Merci David Jacob. Allez, on parle de taux d'intérêt à présent.
0: C'est dans votre intérêt la question à 1 milliard de dollars.
1: Et oui, de combien vont baisser les taux d'intérêt des banques centrales cette année C'est la question qui a taraudé les investisseurs cette semaine. Kevin Tozet, bonjour. Bonjour David. Membre du comité d'investissement chez Carmignac. Sauf surprise, l'année 2024 devrait être celle de nos premières baisses de taux. Voilà ce que nous a dit cette semaine le gouverneur de la Banque de France lors de ses voeux. Banque centrale, BCE qui procédera sans obstination ni précipitation selon François Villeroy de Gallo. Donc oui, on aura bien des baisses de taux cette année de la BCE. Euh, côté Fed, elle en avait annoncé trois en décembre. Donc on peut se dire, voilà, c'est sûr, les taux vont baisser. C'est une certitude ça
3: Alors. On a 8 réunions de banque centrale cette année hein, que ce soit la banque centrale européenne la banque centrale américaine ou, ou, ou la banque, banque la banque d'Angleterre il euh, y a des fenêtres de tir, les marchés ils n'en anticipent pas, pas 3 mais ils en anticipent 5 de baisses de taux cette année. Ça c'est pour la Fed Ça c'est pour la Fed, banque centrale européenne ça a peu, a peu de choses près la, la même chose, donc 5 baisses de 0,25% anticipées cette année, ça veut dire quoi Ça veut dire que sur l'année 2024 à votre question de combien, euh, combien de baisses de taux ben 5 baisses de taux, donc, ça nous amènerait des taux de politique monétaire entre 1 et 1,5% plus bas Comment dans un an que ce qu'ils ne sont Fed et BCE. Fed et Banque Centrale
1: Européenne. Ouais. Et pourtant, cette semaine, les marchés financiers se sont mis un petit peu à douter de ces baisses de taux d'intérêt à venir. Euh, en même temps, c'est vrai qu'ils en attendent euh, beaucoup et vite. La crainte des marchés, c'est que la BCE et la Fed finalement fassent moins que ce qu'eux-mêmes ont prévu, qui les arrange aussi.
3: Oui, c'est que ces baisses de taux... Pourquoi est-ce qu'elles sont télégraphées Pourquoi est-ce qu'elles sont euh, préemptées par euh, par les marchés financiers Ce serait pour refléter, on va dire, un environnement d'atterrissage en, en douceur de l'économie, et notamment d'atterrissage en douceur de l'économie américaine. Euh, pourquoi Parce que l'idée, c'est de volont... c'est une forme de volonté d'accompagner ce cycle de, de désinflation, hein, et de pas maintenir une politique monétaire qui serait trop restrictive. C'est-à-dire que si on a une... des taux de politique monétaire à 4 ou 5%, si on regarde la Banque Centrale Européenne ou la Banque Centrale Américaine, si on a une inflation à 6% ou une inflation à 2%, ben, ce n'est pas tout à fait la même chose en termes de politique monétaire. Oui, donc ça devrait baisser, mais après il y a le timing,
1: donc il y a l'ampleur, il y a aussi le timing. Et c'est vrai qu'on dit que euh, le gros du reflux de l'inflation est peut-être derrière nous, que ça devrait continuer à baisser l'inflation, mais peut-être pas aussi vite qu'en 2023. Et donc voilà, euh, le timing, le calendrier du... des premières
3: baisses de taux est incertain. Oui, et le calendrier... Pose question. Parce que quand on regarde plus dans le détail, hein, si on soulève le, le capot, ce qui est anticipé, là aussi, par les opérateurs de marché, c'est que le gros de ces baisses de taux, la, la majeure partie de ces baisses de taux, elles se fassent sur la première moitié de cette année 2024. Et que, ensuite, sur le deuxième semestre de 2024, on ait deux baisses de taux, deux, baisses, deux, deux, deux voire trois baisses de taux. D'autres disent que rien ne se passera
1: avant l'été, que tout commencera
3: éventuellement à l'été avec des baisses de taux plus agressives. Et donc que 25 points de base par mais, palier. Mais le marché, ce qui joue, c'est des baisses de taux qui arrivent bien avant ça, c'est-à-dire plutôt dès le mois, dès le mois de mars. Et ça, ça interroge parce que on a des chiffres d'inflation qui, certes, décélèrent, mais décélèrent peut-être à un rythme moins important que ce qui a pu être ce qui a pu caractériser on a vu c aux États-Unis cette semaine. C'est ça, semaine. exactement. On a eu des chiffres d'inflation qui étaient en, en hausse de 3,4% en glissement annuel contre 3,1% sur les publications précédentes. Donc, on est bien dans cette phase de désinflation, mais le rythme de désinflation euh, ralentit. Donc, ça, ça interroge. Et puis, il y a d'autres choses qui interrogent. c'est que on a quand même une économie euh, américaine qui est plutôt euh, résiliente on a une, un environnement de stagnation en zone euro et puis en Angleterre on a toujours euh, une inflation qui est assez euh, forte, hein, on a toujours 5% euh, d'inflation au glissement annuel sur euh, l'inflation sous-jacente euh, au Royaume-Uni. Et donc, sauf à ce qu'on ait une dégradation majeure de la conjoncture économique, eh bien, on peut tout à fait compter à ce que ces baisses de taux elles arrivent plutôt plus tard que plus tôt et donc elles se fassent après ce qui est anticipé par les marchés qui, ça, qui encore une fois anticipent des baisses de taux dès le mois de mars être à tort. Donc,
1: le timing, alors. Donc, si on résume timing, Kevin Teuzet, et ampleur de ces baisses de taux, BCE et
3: Fed. Alors, sur le timing, nous, chez Carmignac, on pense que ça n'arrivera pas au mois de mars, ça arrivera plutôt après ça, donc euh, ça pourrait arriver au mois de mai, au mois de euh, au mois de juin. Euh, donc ça, c'est c'est une chose. Et sur l'ampleur de la baisse de taux, la séquence aujourd'hui, c'est une baisse de taux on va dire assez uniforme, hein, 25 euh, points de base par euh, réunion de Banque Centrale. Ça se pose deux questions encore une fois. L'une, c'est que ça part du postulat qu'on a bien un atterrissage en douceur de l'économie. Si on devait avoir une accélération, on va dire, du ralentissement de la conjoncture économique, c'est pas euh, 5 baisses de taux qu'on aura, mais c'est plutôt euh, 8, voire, euh, voire plus. Donc ça, c'est quelque chose à avoir en tête. Et puis, il faut aussi avoir en tête que d'ici le mois de juin, il peut se passer euh, beaucoup de choses. Hein. On a euh, vraisemblablement une forme de concours de démagogie potentiellement qui nous attend aux états unis euh, dans une année d'échéance électorale. Et on sait, hein, échéance électorale et orthodoxie budgétaire, en général, ça ne fait pas vraiment euh, bon ménage. Et donc ça, ça pourra aussi questionner ce calendrier de baisse de taux. Et puis, il y a aussi eh bien, le spectre ou la possibilité de voir des mesures de relance euh, plus vigoureuse en Chine, et ça, ça aura un effet d'entraînement sur les matières premières et donc sur l'inflation. Et donc ce calendrier de baisse de taux, il est euh, extrêmement certain. À l'heure actuelle, ce qui est anticipé par les marchés, ça nous semble quand même assez euh, agressif. Ça arrivera sans doute encore une fois plutôt plus tard. Donc on s'attend plutôt à ce que ça arrive euh, plutôt dans la fin du printemps qu'au début du au, au début du printemps C'est une 2024.
1: bonne nouvelle pour l'économie en tout cas. Même si les taux longs, pardon, on sait que l'économie est plutôt indexée sur le taux d'intérêt à long
3: terme, ont déjà largement anticipé ce mouvement de baisse de taux des banques centrales. Tout à fait. On y reste, en tout cas sur cette première partie de l'année 2024, dans un environnement où on ne s'attend pas à ce qu'il y ait un atterrissage en douleur des économies, de l'économie mondiale et de l'économie américaine. Allez, merci à vous, Kevin est membre du
1: comité d'investissement chez Carmignac. Merci, David Jaco. Allez, on vous parle du Bitcoin à présent.
0: C'est dans votre intérêt Investissez-vous.
1: C'est la fin d'un feuilleton de près de six mois. Le gendarme de la bourse américaine a donné cette semaine son feu vert au fonds indiciel côté investi, et eh oui, en bitcoin. Dit autrement, n'importe quel épargnant américain va pouvoir acheter des ETF sur le bitcoin et donc miser sur l'évolution de la crypto-monnaie. Bonjour Thibaut Prébet. Bonjour. Directeur général de la financière Arbevel, dites-moi l'entrée du bitcoin à Wall Street, franchement, c'est une révolution, non
4: oui, oui, c'était vraiment une semaine marquante pour la vie de la crypto-monnaie. C'était attendu, c'est vrai, mais ça reste une étape hyper importante. Ouais. La, la,
1: pourquoi est-ce que la, la SEC, euh, la SEC, le gendarme boursier américain, a autorisé les ETF sur le Bitcoin alors que ça fait quand même 10 ans euh, que le gendarme refusait
4: Ouais, C'est un feuilleton dur, effectivement. Il y a dix ans, les frères Winklevoss, hein, qui s'étaient illustrés dans Facebook, hein, si vous avez regardé des films, par exemple, The Social Network, vous les avez vus, euh, voulait faire un ETF Bitcoin, ça a été refusé. Euh, la, le réglementaire américain, le gendarme considérait qu'en réalité, c'était un produit très spéculatif et très manipulable, et qu'il n'était donc pas adapté au tout venant. Depuis, il s'est démocratisé, il est plus connu, il est utilisé dans ses applications, euh, maintenant, euh, industrielles. Mais néanmoins, il y a toujours un doute, ce qui fait que le vote a été très serré, 3 votes à 2, donc c'est passé, mais plus de justesse que ce que certains pensaient. Euh, donc une évolution lente quand même vers une, une acceptabilité pour les autorités régulatrices du Bitcoin.
1: Pour le commun des mortels, un ETF Bitcoin Spot, ça veut dire quoi
4: Ça veut dire qu'en fait, vous allez pouvoir investir sur, le, sur un, quelque chose qui va vous traquer. Hein, on utilisait souvent pour ETF le terme de tracker, euh, le cours du Bitcoin, sans avoir à passer à travers toutes ces manipulations complexes, via des plateformes, etc., sans vous exposer au risque de, de, de vol, de cyberhacking que certains redoutaient. Donc c'est sur le papier une grande simplification dans votre capacité à acheter un produit qui va se comporter exactement comme un Bitcoin le ferait en termes d'évolution du cours.
1: Ce feu vert de la, de la SEC, du gendarme boursier américain, est-ce que ça peut faire entrer le, le Bitcoin dans une nouvelle phase de démocratisation ou pas
4: Oui, je, je pense tout à fait, parce qu'il y, y a deux sujets. Déjà, la première, c'est que le Bitcoin, pour certains, se plaçait comme une sorte d'or virtuel pour d'autres comme une monnaie virtuelle. Et dans chacun de ces cas de figure, euh, le fait que les gouvernements puissent euh, être contre, directement ou via les autorités de régulation, euh, donnait quand même un frein à la démocratisation et permettait à certains de dire que ça serait jamais accepté ou voir que ça serait interdit. Évidemment, si un outil est interdit, vous n'avez pas tellement envie d'être exposé à son cours juste avant. Euh, avec euh, une prise en compte de plus en plus ouverte, une institutionnalisation, une capacité d'accès à l'épargne en plus facile, euh, les perspectives, la visibilité du bitcoin... Euh, sont améliorés, ça va de manière parallèle avec les utilisations de toutes les blockchains c'est-à-dire les utilisations euh, euh, de, de toutes ces technologies de manière plus globale au sein de la société donc c'est évidemment une étape qui est euh, particulièrement importante après c'est évidemment intéressant pour les épargnants en termes d'accès c'est aussi euh, vraiment une, une, un séisme pour tout l'écosystème qui va avoir besoin de se réinventer
1: Même si le gendarme boursier américain tenait son accord, l'ETF Bitcoin euh, va rester très volatile et risqué ça ne change pas ça
4: oui, absolument. Ce qui a attiré beaucoup d'investisseurs dans le bitcoin, c'est euh, avant tout la spéculation. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a vu son cours multiplié par, par des dizaines, des centaines, voire des milliers, selon la date de point d'entrée sur une dizaine d'années. Euh, beaucoup de gens l'ont acheté en pensant que ça allait monter, sans s'intéresser à la réalité de ce qui se cache derrière, ce qui est la définition d'une spéculation. Et donc, quelque part, la volatilité du bitcoin fait partie intégrante de son intérêt propre. C'est donc pas un produit financier euh, prudent. Ce n'est pas un produit financier qui a des actifs ou des cash flows tangibles derrière, c'est-à-dire qu'il va assurer une rentabilité, des dividendes, des revenus. Donc, ça reste un actif fondamentalement spéculatif. Le fait qu'il soit plus facilement accessible n'en fait pas une classe d'actifs prudente, rassurante ou, 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 peu, ou, peu, ou qui bouge peu. Ce n'est vraiment pas du tout le sujet. Le sujet, c'est simplement un accès un peu plus simple.
1: Ouais. Enfin, maintenant, le Bitcoin, c'est une question évidemment. Est-ce que c'est un placement boursier à part entière maintenant qu'il y aura des ETF sur le Bitcoin Spot
4: Ouais, là, il y a vraiment plusieurs religions hein, qui se placent chez les investisseurs. Certains considèrent que en fait, c'est comme de l'or en plus simple, la comparaison avec l'or étant axée sur le fait qu'il n'y a pas de dividendes ou de revenus. Donc c'est quelque chose qui n'est pas une valeur pour créer des flux, mais plus une valeur intrinsèque. D'autres considèrent que c'est quand même quelque chose d'extrêmement virtuel et que l'aspect paiement moyen de paiement n'est pas très adapté à quelque chose qui est aussi volatile, parce qu'après tout, si vous voulez payer quelque chose, vous avez quand même envie que votre billet de banque ait une valeur qui ne bouge pas tellement. Euh, là, on voit que le Bitcoin, c'est très différent compte tenu de ces, cette, cette très grande volatilité, cette évolution très rapide des cours à la hausse ou à la baisse. Donc je pense que ça a une place, mais une place qui est très atypique, qui sera vraisemblablement révélée, euh, révélé, intéressante pour les investisseurs les plus agressifs, ce pas non plus aujourd'hui une classe d'actifs fondamentalement à part entière au sens classique du terme, comme le serait l'immobilier ou les placements financiers.
1: Allez, merci. Explication signée Thibaut Prébet, directeur général de la Financière Bevel. Merci. Merci David. Voilà, c'est dans votre intérêt. C'est fini pour aujourd'hui. Émission à réécouter en podcast sur radioclassique.fr et sur plateformes habituelles. Je vous retrouve bien sûr dimanche prochain. En attendant, la musique revient avec votre week-end radio classique présenté par maison.